1: auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Claire-Anne Baudin. Claire-Anne Baudin, bonjour. Bonjour. Claire-Anne Baudin, vous êtes laïque, docteur en théologie. Vous êtes professeur en théologie systématique. Ici au Centre Sèvres, vous enseignez la christologie ainsi que la théologie fondamentale. Et ce semestre, vous donnez au Centre Sèvres un cours qui s'intitule Christologie, Dieu qui se donne, Jésus-Christ, pour lequel nous vous recevons aujourd'hui au Café de Sèvres. Une question peut-être un peu générale, pour commencer, pourquoi une branche de la théologie dédiée spécialement au Christ, comme l'est la christologie donc Faut-il y voir une subdivision pour approfondir les réflexions, en séparant les personnes de la Trinité les unes des autres, ou quelque chose de plus profond qui serait encore utile pour aujourd'hui
2: Oui, effectivement, la christologie est encore utile pour aujourd'hui, comme vous dites, et il ne s'agit pas d'une séparation de la Trinité, c'est plutôt probablement bien au contraire, parce que l'Église confesse la personne de Jésus comme étant le Messie de Dieu, le Christ, qu'il y a cette réflexion au sujet de son être et de ce qu'il donne au monde par sa présence, par la présence de Dieu qui, qui s'offre au monde par lui. Et plutôt par, par ce point-là que, que naît la, la Trinité entière et la possibilité d'entendre de, la présence de la Trinité qui fait surgir la vie, qui accompagne la vie et qui se rend proche.
1: Quelque chose de, de très vivant, finalement, la Christologie.
2: De toute façon, l'ensemble de l'Évangile est, est là pour la vie et pour le bien, la possibilité de vivre et que les humains puissent vivre réellement, véritablement.
1: Vous venez de faire mention de, de l'Évangile. et Justement, dans la Bible, on a plusieurs confessions de foi et on pense notamment à celle de Pierre. « Tu es le Messie, le, fi, le Fils du Dieu vivant ». Et pourtant, on sait que les dogmes christologiques se sont développés ultérieurement, dans les premiers siècles. Alors comment s'est réalisé ce saut entre la Bible, ce qu'on a dans l'Évangile, et puis les dogmes Et pourquoi a-t-on besoin de dogmes concernant le Christ
2: Il n'est pas certain qu'il y ait un saut entre les deux. Il y a une, une attestation de, de la présence de Dieu en cet homme de la part attestée par les premières communautés chrétiennes qui reconnaissent dans son identité, dans ses propos, dans ses gestes, dans sa façon d'être, celui qui, qui donne la vie au monde et qui donne la parole de Dieu au monde. Celui qui est à la fois la sagesse, la loi, Moïse même, qui est la présence de Dieu dans, dans tout, tout ce qui a accompagné le peuple jusqu'alors. Et cet individu-là qui est le Messie, c'est-à-dire qui apporte à la fois la paix, la justice et la nourriture comme le Messie espéré, mais un Messie de l'ordre de la douceur, de l'ordre de l'humilité, puisqu'il se dit lui-même, Jésus se dit lui-même être doux et humble de cœur, de l'ordre de la douceur et de l'humilité et non pas de la domination sur autrui ou de la mise en ordre du monde. Donc cette attestation qui est évangélique... Euh, continue euh, et mise en forme par les premiers auteurs chrétiens, les premières communautés chrétiennes dans les évangiles, dans les épîtres, dans les actes. Mais cette mise en forme par la suite est difficile à croire, parce qu'accorder sa foi est toujours difficile, présente des, des obstacles, et il y a toujours des, des moyens de fuite pour éviter euh, d'accorder sa confiance en un Dieu qui se donne au plus proche, et qui se donne par la présence d'un homme qui, qui, est, qui est frère des autres et, et, et qui ne compte pas prendre le pouvoir pour lui-même. Donc les moyens de fuite sont bien désignés, ils ont tous été essayés. Je crois bien que toutes les catégories des hérésies ont été essayées, du moins c'est mon hypothèse, je suis pas sûr qu'on puisse le prouver, mais que ce soit de considérer qu'il n'est qu'un homme, ou qu'il est, qu est Dieu, mais dans un autre sens que, que, que le sens biblique. Euh, ou alors euh, qu'il est devenu un Dieu alors qu'il n'était comme au début. Euh, ou alors que son corps est humain et que son âme est divine. Voilà à peu près toutes les possibilités logiques ont dû être euh, élaborées pour éviter de dire cela... Un homme peut-être, pleine participation au Père, et porteur du message du Père pour la justice et l'amour.
1: Des, des hérésies comme autant de fuites de cette réalité profonde, finalement. Oui. Euh, justement, vous venez d'en parler un, un peu, mais au fil des siècles, on sait qu'il y a eu des débats houleux, des condamnations mutuelles, parfois assez virulentes, au sujet de cette identité du Christ. Quels sont les enjeux, finalement, de, de
2: ces débats Les enjeux des débats christologiques hein il me semble, sont tout d'abord d'habiter les termes de la confession de foi. C'est-à-dire de ne pas utiliser des mots qui seraient creux, vides, sans contenu, mais de, des mots qui se réfèrent à, à l'existence même de ceux qui les emploient. Une question m'était posée hier en cours, en disant que quand on dit de Dieu qui les perd, ça n'est qu'une vague ressemblance avec ce que nous connaissons de la paternité, une analogie lointaine, mais... On ne sait pas si ça correspond bien à l'être de Dieu d'être père. Et non, c'est Jésus qui emploie ce terme-là. Il ne s'agit pas d'une analogie. Dieu est père, il donne la vie, il pardonne à ses enfants que nous sommes, et il maintient son fils en vie, il le porte dans l'épreuve. Ce que fait un père dans ce lien si particulier d'un père vis-à-vis -vis de ceux qui l'engendrent, ce lien-là, viscéral en quelque sorte, ce lien-là et ce lien qui, qui lie le, le, le Créateur à son Fils Jésus et par son Fils à tout homme. Voilà, habiter les mots de toute la densité de, de l'existence même, de ce que nous apprenons par l'existence. Ça, ça suscite des débats. Ça suscite différentes formes de christologie aussi. Il y a d'autres enjeux comme pouvoir accorder sa foi à la proposition chrétienne. C'est-à-dire accorder une pleine confiance de telle sorte que euh, ce qui est donné par le Créateur puisse être reçu dans la vie historique et mis en œuvre par nos propres forces. Et cette foi-là, cette confiance est la seule possibilité pour une vie véritable. Et ça, ça demande aussi à être pensé, parce que simplement vécu pas, ne fait pas la totalité. De, de, de la dimension humaine qui demande à la fois la raison et l'énergie voilà la, la mise en œuvre mais aussi la pensée, la construction par la réflexion et souvent la, la réflexion est anti-idolatrique, évite de se prendre dans de nombreux pièges, elle est simplificatrice elle amène de la légèreté en quelque sorte et, et elle rend le, elle donne une, une solidité à, à, à l'existence chrétienne ça, c'est une autre composante qui demande aussi des déploiements en matière de christologie. Enfin, peut-être un autre, un autre lieu de débat christologique, euh, c'est... On va s'arrêter là. C'est trop compliqué.
1: Alors là, ce sont quelques débats qui ont eu lieu dans les premiers siècles, mais qui sont poursuivis par la suite. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on vit encore d'un certain renouveau de... Christologique, on parle encore d'un renouveau christologique au milieu, du, dans le courant, du XXe siècle. Pourquoi y a-t-il eu soudain, au XXe siècle, un renouveau christologique, s'il y en a vraiment un
2: <rire> Peut-être que c'était mûr. <rire> voilà, euh, le, la théologie, a pris une forme relativement figée dans son enseignement et dans sa teneur, Jusqu'à se construire sous mode de question-réponse, avec une, euh, un usage dégradé de, de la scolastique médiévale. Et une, une exigence de ne se référer qu'à saint Thomas comme théologien et Aristote comme philosophe, jusque dans la fin, vers la fin du 19e siècle. Et alors. Euh, D'autres possibilités se sont ouvertes. Euh, la crise moderniste a suspendu ces euh, possibilités de réflexion et c'est alors que euh, la découverte et la publication des textes de l'Antiquité chrétienne, des textes de la patristique, ont montré une grande variété des possibilités théologiques en Christologie aussi. Et cette grande variété, par la mise en œuvre des publications dans les sources chrétiennes des textes fondateurs du christianisme, qui ne pouvaient pas être considérés comme non orthodoxes, a donné lieu à une forme d'épanouissement de la christologie contemporaine dans la deuxième moitié du XXe siècle.
1: Une, une forme d'épanouissement de la christologie au XXe siècle, quelque chose qui se déploie. Est-ce qu'on pourrait parler un peu des thèmes de ce renouveau, de ce déploiement dans le courant du XXe siècle, grâce à ce ressourcement dont vous avez parlé oui.
2: Il y a aussi, du point de vue du, du déploiement de la christologie au XXe siècle, deux autres éléments que je voudrais ajouter, avant de, de voir les thématiques. Le premier, c'est un nouveau rapport au texte biblique, avec un, un déploiement aussi du travail exégétique, et de la relation entre étude de l'écriture sainte et construction théologique. Le deuxième, c'est un nouveau rapport au texte fondateur de la théologie et au texte de la tradition plus largement, avec une relation herméneutique d'interprétation de ces textes-là, en cherchant la signification relativement au contexte d'élaboration de, des textes. Et, et là aussi, c'est un tout nouveau déploiement. Donc pour reprendre, pour reprendre votre question, ça a bien donné lieu à des nouvelles thématiques. Euh, une réintégration, la réintégration de composantes spirituelles dans le travail spéculatif, réflexif de la théologie a ouvert de nouveaux champs de pensée. Ça c'est un point. Il y a euh, aussi ce passage important d'une compréhension de la révélation comme si c'était là un apprentissage de notions et de vérités éternelles qu'il serait bon de connaître, à une compréhension de la révélation en tant que don de Dieu de soi à l'humanité et réalisation de la grâce de Dieu dans l'histoire des hommes D'où un, un travail de recherche dans le texte conciliaire, on appellera ça les signes des temps, dans une compréhension de l'expression du moins, euh, une recherche de ce que Dieu opère dans l'humanité en matière de justice, de paix, d'amour, de joie, de bonté, ce qu'il opère quand les hommes y travaillent, y œuvrent, ou ce qu'il opère aussi quand les hommes ne peuvent plus rien et qu'il entend le cri de, et l'appel de son peuple voilà quelques thématiques il y a d'autres thématiques, thématiques. Euh, il y a eu dans la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à maintenant tout un pan de la théologie qui a refusé une conception sacrificielle doloriste de la passion du Christ en tant que sacrifice substitutif voilà une, une compréhension même de la vie euh, en tant qu'elle aurait un goût et une nécessité de, de s'attacher à la douleur. Euh, et la compréhension de, du, du sacrifice du Christ est, est passée dans une compréhension eucharistique d'action de grâce vis-à-vis -vis de la vie. Et ça, c'est très très important parce qu'on passe d'une perception de ressentiment envers la vie, de colère envers la vie, à une perception d'accueil de, de ce qui est donné par le Créateur, de reconnaissance euh, envers ce qui est donné et envers le Créateur, et, et de, de coopération avec lui pour la croissance de ce, ce qui peut être bon dans le monde et dans l'histoire des hommes. Et un autre point, c'est un refus aussi d'une grande part de la théologie contemporaine de considérer que le péché est ce qui définit l'homme, qui serait essentiellement, ontologiquement, l'être pécheur, l'être qui, qui est déficitaire et engagé dans la faute intentionnelle envers son Dieu, et ce refus conduit à penser l'homme comme un être qui veut et cherche la vie avec maladresse, avec une histoire difficile et entravée, mais qui cherche la vie, qui cherche à faire vivre, et qui doit être soutenu dans ce but-là, en cherchant les lieux où ça peut se réaliser, afin de les favoriser, de les comprendre, de les penser et de les faire fructifier.
1: Finalement, en résumant un petit peu ces aspects, on a l'impression d'un regard neuf, certes sur le Christ, mais qui donne un regard nouveau sur l'homme et sur l'humanité aussi derrière, en tout cas renouvelé. Euh... Pour, la
2: christologie, pour la christologie actuelle, vraiment, pour une grande part de la christologie actuelle, le lien entre théologie, christologie et anthropologie est extrêmement serré. Mmh. C'est-à-dire entre le Créateur, son Fils, et dans son Fils, toute créature est extrêmement serré. Un lien de, de participation qui, qui ne permet pas de, de tenir les uns sans les autres. Hum. Ou de penser hum. uniquement par distinction et exclusion.
1: Et euh, dans, dans ce renouveau et dans ce lien très fort, quels grands auteurs
2: peut-on mentionner, avec quel type de réflexion Il y a dans l'histoire de la théologie contemporaine, euh, parmi les auteurs post-conciliaires, euh, Peut-être euh, tout d'abord Karl Rahner en ce qu'il a beaucoup travaillé euh, ou du moins été en entendu euh, lors du Concile Vatican II. Euh, son élève Jean-Baptiste Metz avec euh, son insistance sur euh, la société et, et Sobrino, John Sobrino pour la théologie de la libération. Il y a aussi dans le registre euh, protestants, réformés, des auteurs tels que Karl Barth, qui, en Christologie, a beaucoup lié son histoire biographique et l'histoire de sa propre compréhension de la Christologie, jusqu'à exclure justement ce lien entre Dieu et l'humanité, ou du moins pas l'exclure, mais le réduire à un, à un point infiniment réduit, infiniment réduit, bien que de si grande importance, de, de coprésence dans la personne du Christ, mais la proximité entre Dieu et l'homme ne se jouerait que dans cette coprésence dans la personne du Christ. Et il, il s'est retourné en 1956 en disant, euh, je ne voyais, dit-il, qu'un côté de la lune. En fait, il s'agit de parler de l'humanité de Dieu, et, et Dieu se lie à l'être humain, et s'allie à l'être humain d'une alliance, et habite l'humanité par le Christ. Donc, d'un point qui, qui n'est que 30 ans d'histoire historique du Christ, euh, advient une compréhension du Christ dans sa présence au monde, dans toute l'extension du monde et de l'histoire. Donc, un, un grand changement. Il y a aussi dans le monde réformé euh, des auteurs comme Bonhoeffer euh, ou Moltmann, des auteurs euh, qui ont construit des christologies, euh, qui, qui ont des points de distinction avec une insistance sur la théologie de la croix qui n'est pas euh, l'insistance catholique ou pas d'abord l'insistance catholique mais qui dans une perspective œcuménique les deux, les deux écoles s'enrichissent infiniment en insistant sur, euh, sur des, des aspects distincts les uns des autres.
1: Des auteurs, mais dans le courant du XXe siècle il y a aussi le Concile Vatican II, sous la motion duquel nous vivons encore pleinement en Église. Alors, comment le Concile Vatican II s'est-il saisi, ou à quel titre s'est-il saisi de ces enjeux christologiques
2: Je mentionnerai deux points réellement importants qui se trouvent dans les textes du Concile. C'est probablement le rapport aux autres religions et le rapport au Christ hors de l'Église. Euh, d'une part le rapport aux autres religions et à avancé par la Christologie lors du Concile Vatican II euh, estimant que euh, l'ensemble des recherches religieuses euh, sont euh, des chemins, des pierres d'attente des rayons de vérité qui sont déjà porteuses du Christ ou qui est déjà porteur du Christ de cet ensemble euh, c'est une, une façon de formuler les choses qui est tout à fait traditionnelle par euh, l'inhabitation du verbe de Dieu dans le cœur des hommes et dans le cœur des hommes qui se rassemblent ensemble pour chercher la vérité et ce, ce point-là euh, euh, fait passer de la guerre à la paix dans, dans le monde interreligieux c'est donc quelque chose une évolution considérable hein. mm -hmm. l'autre évolution qui est considérable aussi c'est la considération de, de tout homme, de tout un chacun comme étant dans le mystère de, de son existence, une personne qui, qui non seulement est habitée par le Verbe de Dieu, par une présence intérieure du Christ, mais même sans, sans en avoir connaissance ou généralement, et pour quasiment tout le monde, et même en général pour nous-mêmes, sans en avoir pleine conscience, mais aussi euh, qui, qui est travailler de telle sorte que quand il cherche à exercer sa bonté, quand c'est un homme de bonté, qui veut la bonté, qui veut la justice, euh, qui veut le bien d'autrui, qui veut donner la vie, y compris au prix d'une part de sa vie ou de sa vie entière, eh bien, quand c'est un homme d'une telle nature, alors il est proche du Christ. Et il est proche du Christ sans avoir au, aucun moyen de, de le formuler, euh, pour, dans certaines circonstances, les moyens, mais aucun désir de le formuler. Mais là, c'est parce qu'il y a mécompréhension. Euh, et ça, être proche du Christ, c'est aussi être proche du Christ dans le, déroulé, dans le déroulement euh, biographique de la personne. Et le Concile va jusqu'à dire que l'homme de bonne volonté traverse d'une façon que Dieu connaît l'expérience pascale. D'une façon que Dieu connaît, c'est-à-dire de la façon dont Dieu lui-même en son Fils a connu l'expérience pascale, l'homme de bonne volonté est assimilé au Christ dans la traversée de l'expérience de la perte vers la vie par la puissance du Créateur. Cette considération de la proximité au Christ de possible chez tout homme, pour autant qu'il vive véritablement, qu'il soit vraiment dans la vie, eh bien, c'est une, une vision euh bienveillante envers tout, tout homme, quel que soit son... Quel que soit même, je ne sais pas, son âge, son état de santé, bien sûr, sa provenance géographique, son appartenance religieuse ou sa totale absence, sa sagesse, sa santé mentale, voilà, du moment qu'il qu accepte de vivre biologiquement, de vivre en souhaitant le bien d'autrui et en préservant sa propre vie. Des points
1: cruciaux, majeurs pour aujourd'hui, donc. Et si on se situe aujourd'hui, Et reste-t-il des chantiers en christologie ou peut-être plutôt
2: des invitations pour le peuple de Dieu Très certainement que le peuple de Dieu en christologie s'y connaît bien déjà. Le, ce que l'on appelle le sensus fidei, le sens de la foi, la cohérence de ce sens de la foi chez les baptisés et, et les disciples du Christ est vraiment actif. Et... Des travaux ici au Centre Sèvres sont menés pour voir quelle forme ça prend chez les personnes les plus pauvres qui, malheureusement par leur, par leur cursus personnel, n'ont généralement pas accès à de grands déploiements de, de christologie académique. Euh, mais ont par leur expérience une grande justesse de compréhension de, des enjeux, une grande, une grande connaissance existentielle des compréhension des enjeux, de pardon ou de goût de la vie, des éléments de cet ordre-là. Donc euh, il n'est pas question uniquement de, de la dimension académique de la discipline. Mais le travail intellectuel euh, en Christologie, comme dans toutes ses composantes, doit s'attacher au aux enjeux actuels j'allais dire aux enjeux du moment mais celui auquel je pense n'est pas un enjeu du moment mais un enjeu qui est désormais celui auquel nous devons veiller et la question du réchauffement climatique est à l'ordre du jour et probablement ce qui est de plus grave et qui ne va pas partir et qui pose des questions particulières l'unique commandement du Christ est de s'aimer les uns les autres et d'aimer notre créateur et sa création ce qui est uni et il s'agit de savoir en quoi consiste cet amour, et qui n'est probablement pas uniquement mettre, assurer un certain confort à sa famille maintenant, mais reconsidérer des modes de vie, autre chose que pour voir à son propre confort, veiller plus largement au bien de tous et à la préservation de ce qui nous est donné dans cette vie qui nous est offerte gratuitement. Là, la réflexion christologique a du travail. Et ça n'est pas du tout hors champ, parce que euh, l'identité même du Christ montre qu'il y a une, une, un engagement de notre propre liberté dans, dans le, les choix qui sont posés et qui sont ceux qui décident de l'histoire et, et, et de l'avenir du monde. Il n'y a pas d'écriture avec un « happy end à la fin, ou de toute façon, à la fin, ça finira bien. Nous sommes responsables de l'histoire du monde et ce sujet est tout à fait tragique, il faut et maître de l'énergie intellectuelle.
1: Une invitation à la responsabilisation, aussi, par la christologie. De cet là oui. Tout, Tout nous, à fait, plus tôt. nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, peut-être un mot de la fin, pour donner envie à nos auditeurs, à nos auditrices, d'aller plus loin Étudions la
2: christologie, c'est à la fois euh, réjouissant, euh, structurant pour l'esprit, tonifiant pour, euh, pour savoir euh, sur quel pied danser, et assez réjouissant pour danser après.
1: Merci beaucoup, Claire-Anne. Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.